0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Sternstaub Stunden Podcast. Herzlich willkommen zu Part 2 der kosmischen Jahresvorschau. Ich freue mich ganz, ganz, ganz riesig, dass du heute eingeschaltet hast, dass du Teil hier vom Podcast bist und Lust hast, jetzt die nächste Zeit gemeinsam mit mir und meinem wundervollen Gast Phi von Phi Loves Astrology ja, einzutauchen in die Energien des neuen Jahres. Ich habe gerade gesagt, wir haben hier gerade Part 2 der kosmischen Jahresvorschau. Das heißt, wenn du jetzt Part 1 noch nicht gehört hast, dann springt im Sternstaub stunden podcast am besten eine Folge zurück, damit du hier mit Part 1 durchstarten kannst. Und Part 2 schließt nämlich jetzt genau hier an. Ähm, Phi und ich tauchen ein in die Bedeutung von dem Marsjahr 2023. Was bedeutet das eigentlich, dass wir ein Marsjahr haben? Wir gucken uns den Mondknotenwechsel an und wir tauchen auch in die Retrograde-Phasen ein, was so der Sommer und Herbst da für uns kollektiv kosmisch parat hält. Und ich freue mich ganz, ganz, ganz riesig, da jetzt zu schauen, was das vielleicht auch mit dir macht, was das Gespräch bei dir auslöst und welche Erkenntnisse hier schon auf dich warten. Wie sich das Ganze dann wirklich zeigen wird und auch individuell zeigen wird, das ist natürlich, das bleibt dann noch so ein bisschen verborgen, das darf sich über 2023 wirklich dann zeigen. Wir haben jetzt hier versucht, ganz, ganz, ja, wirklich übergreifend die Energien einzufangen. Wo steht es in der Astrochart? Was passiert? Was ist in der Human Design, im Human Design Mandala los? Und was können wir hier für Themen ablesen? Und ja, wenn du schon mal auch meine Arbeit oder Fies Arbeit kennengelernt hast, dann wirst du ja wissen, dass es das ganz, ganz häufig so ist, dass wir auch zum Neumond, zum Vollmond, zu gewissen Zeiten, zu einer Retrograde-Phase manchmal Themen ansprechen. Und die häufigste Antwort, die ich bekomme, ist so, oh krass, ja, das Thema spüre ich gerade besonders stark in meinem Leben. Und mit dieser kosmischen Jahresvorschau wollen wir hier nicht irgendwie sagen, wir können dich jetzt ultimativ darauf vorbereiten und du hast jetzt hier deinen besten Plan, wie du damit umgehen kannst nee, aber wir können dir hier schon so ein paar Hinweise geben, welche Themen vielleicht besonders präsent sein können, dass du das Ganze auch aus einer anderen Perspektive mit einem anderen Bewusstsein beleuchten kannst und rauskommen kannst aus manchmal aus so einer Opferhaltung, so, das, oh, das passiert mir jetzt alles und das hat was mit mir zu tun und reinkommen kannst in eine Betrachtungsweise, wo du das Ganze siehst als eine Aufforderung für Wachstum, wo du merkst, dass das Universum auf deiner Seite steht und dich eigentlich nur in die richtige Richtung schubsen mag und dass du damit auch wirklich nicht alleine bist, sondern dass ganz, ganz viele Themen uns alle kollektiv hier auch betreffen und wir auch gemeinsam in diesem Wachstum als ja, als kollektive Weltgemeinschaft gehen dürfen. Und ich bin ganz, ganz gespannt, ja, was jetzt hier wirklich auf dich wartet. Ich sag's jetzt schon mal hier zu Beginn, wenn du Lust hast, den Podcast zu teilen über Instagram, über deine Story, tag gerne mich und Vieh at allabout-human-design und at fee loves astrology. Ähm, ja, verlinke uns da super, super gerne, ähm, wenn du uns auch was persönlich mitteilen möchtest über die Nachrichtenfunktion, freuen wir uns der riesig auch von dir zu hören. Und wenn du sonst auch Lust hast, Part 1 und Part 2 der kosmischen Jahresvorschau mit deinem Netzwerk, mit deinem Umfeld, mit deinen Herzensmenschen zu teilen, dann bedeutet uns das auch unglaublich viel, dass wir mit dem Gespräch ja hoffentlich ganz, ganz viele Menschen erreichen dürfen, die ja lernen und verstehen, dass die Energien, wie gesagt, auf unserer Seite sind und dass das immer nur eine Aufforderung ist für Wachstum. Manchmal eine liebevolle Aufforderung, manchmal fühlt sie sich auch weniger liebevoll an. Aber ja, unsere Seelen, wie viel schon gesagt hat, unsere Seelen sind jetzt auch gerade hier auf diese Welt gekommen, um diese Transformation mitzumachen, um durch diesen Prozess zu gehen und dass wir da auch ins Vertrauen kommen, ähm, ja, dass alles auch im höchsten und besten Sinne geschehen darf und wir uns da quasi nicht entgegenstellen. Bevor wir jetzt noch rein starten ins Gespräch, nochmal eine kleine Ankündigung für 2023. Ich biete ja... Ähm, die Holistic Human Design Coaching Ausbildung auch schon regelmäßig an, aktuell in der achten Runde und durfte hier schon über 800 Teilnehmer begleiten. Die Holistic Human Design Coaching Ausbildung wird es auch 2023 geben. Wann und wie, in welchem Form, in welcher Form, da vertraue ich immer ganz meiner Bauchstimme, meinem sakralen Human Design, das heißt meiner Entscheidungsweisheit. Etwas, was ich aber aktuell sehr, sehr stark spüre, ist auch der Ruf, eine Astro-Human-Design-Ausbildung anzubieten im nächsten Jahr, also 2023. Und wenn du Lust hast, tiefer in die Welt der Planeten, Tierkreiszeichen, Konstellationen und ja all diesen Astro-Elementen Astro im Human Design Mandala einzutauchen, dann kannst du dich jetzt hier schon super gerne unverbindlich auf die Warteliste eintragen. Da bekommst du dann, wenn es soweit sein sollte, im Laufe des Jahres einfach eine Info von mir zugesendet. Und dann kann ich dich da informieren, sobald ich für mich eine Klarheit gefunden habe oder reinspüren konnte, wann es soweit ist. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn du Lust hast, dabei zu sein, wenn du den Ruf spürst, da tiefer in diese Welt einzutauchen. Und ja, danke dir jetzt einfach schon mal, dass du eingeschaltet hast, dass du hier dabei bist und wünsche dir unglaublich viel Freude bei Part 2 der kosmischen Jahresvorschau mit Vieh. Ein ganz guter Übergang, dass wir so ein bisschen reinschauen mars ja, was bedeutet das? Und was erwartet uns sonst auch noch auf der Widder-Ebene quasi in diesem Jahr? Was haben wir da noch für einen Wandel? Genau, ähm, no, viel magst du uns einfach mal da mal so ein bisschen mit reinnehmen? Ja, sehr gern.
1: Also ich versuche jetzt alles, was den Widder im Jahr 2023 aus oder dies, was diese Widder-Energie besser gesagt, ausmacht, so zusammenhängend zu erklären. Weil natürlich können wir jetzt sagen, okay, wir haben Jupiter hm. im Widder bis Mitte Mai. Dann wechselt er den Stier. Und das ist natürlich ein Wechsel, den wir auch spüren. Aber bis Mai ist jetzt der Planet Jupiter, der Fülle, der Expansion des geistigen Wachstums im Widder. Am 20. März wechselt, das astrologische Jahr. Also, wir, wir Astrologen feiern am 20. März Neujahr. Und immer, wenn das neue astrologische Jahr startet, haben wir auch einen anderen Herrscherplaneten vom Jahr, einen Jahresherrscher. Jetzt hatten wir 2022, also praktisch ab dem März 2022 bis März 2023, haben wir Jupiter, der im Wetter steht, als Jahresherrscher jetzt gerade aktuell.
0: 2022, einige Zeit im Witter. Genau, Stand. genau. Wir ja. die Energie jetzt schon so ein bisschen. Genau,
1: wir haben da schon mal ein bisschen reingeschnuppert, genau. Und dann ist es so, dass wenn der Jahresherrscher wechselt, wechselt er praktisch vom Jupiter im Witter zu Mars. Und Mars ist der Planet des Widders Ja, also das, das sind so viele Äquivalenzen, das ist echt abgefahren. Und dann ist es auch noch so, also wenn mir, bleibe ich mal kurz beim, beim Jahresherrscher und dann ein paar ja, Infos zu vermitteln, wenn Mars Jahresherrscher ist, dann kennzeichnet er ein Jahr. Also dann ist praktisch die Energie dieses Planeten sehr prägend für das Jahr. Und Mars ist der Herrscherplanet der Witterenergie. Das sagt schon mal ganz viel. Ne? Das ist ein Pionier. Das ist der Planet, wo es um die Durchsetzungskraft geht. Um die Kraft voranzugehen, mutig zu sein, tough zu sein. Auch die Widerstände einzureißen, zu sagen, ich will das, ich nehme mir das. Das ist die Kraft in uns die Handlung erzeugt. Ohne Mars könnten wir nicht handeln. Ohne Mars könnten wir uns nicht durchsetzen. Ohne Mars könnten wir gar nicht bestimmen, was wir wollen. Und dafür kämpfen. Natürlich, Kampfgeist ist auch ein wesentlicher Punkt. Es kann sein, dass gerade jetzt, wenn Mars dann die Regentschaft übernimmt, ab März, ab dem 20. März, dass vielleicht auch bestimmte Kämpfe, vielleicht auch bestimmte Auseinandersetzungen da sein werden. Also das ganze Jahr über dann, bis zum März 2024. Aber wichtig ist Folgendes, wenn ich jetzt sage Kampf und ein bisschen Reibereien und, und auch so Konfrontationen, dann schrecken ganz viele zusammen und sagen so, oh, Kampf und Reibereien hat viel gesagt. Aber das Wichtige ist zu verstehen, dass wir oft Kämpfe brauchen, oft auch dieses Gerangel und diese Konfrontationen, um zu wissen, was wir wollen. Wenn wir auch bereit sind, dafür zu kämpfen, dann wollen wir es wirklich. Und Konfrontationen schaffen auch Nähe. Ja? Wenn du mit einem Menschen ganz ehrlich, aufrichtig in eine Konfrontation gehst, sagst, stopp, nein, das will ich nicht und bereit bist auch, vielleicht auch mal eine Diskussion, einen Streit zu erzeugen, dann erzeugt Streit Nähe. Wenn du dich wieder versöhnst, dann hast du das Gefühl, hey, ich weiß jetzt, was die Person denkt, sie weiß, was ich denke und jetzt begegnen wir uns in so, einem, in so einer geklärten Energie. Also Konfrontation, auch Streit, auch Diskussionen, auch so dieses, diese... Ja, Kämpfe sind wichtig, um oft auch die, die, den Druck rauszunehmen und wieder Nähe entstehen zu lassen. Also was ich damit sagen möchte, scheue dich nicht davor, auch mal in den Konfrontationen zu gehen im nächsten Jahr, dann, wenn, wenn Mars der Regent ist, denn das ist wichtig für dich. Und jetzt wird es nochmal spannender, denn im Juli wechselt, wechseln die Mondknoten die Achse und wir werden den nördlichen Mondknoten dann, oh Wunder, im Widder haben, also der, der Mondknoten, der praktisch für die Bestimmung, für den Zuwachs, für die, für die Hinentwicklung steht, also die Richtung, wo wir uns hinentwickeln sollen, wo es ein Meer werden soll, ist Widder. Und der südliche Mondknoten, denn die Mondknoten stehen sich immer gegenüber, der südliche Mondknoten ist in der Waage. Und du kannst dir das immer so vorstellen, für 18 Monate, also von Juli 2023, 20, 18 Monate lang, stehen jetzt die Mondknoten auf der Achse Widder Waage. Das hat ganz viel auch mit der Eclipse-Season zu tun, denn die folgenden Eclipse-Seasons finden dann auf dieser Achse statt. Einfach schon mal für Fortgeschrittene ergänzt. Und wichtig ist, dass du dir bewusst machst, dass diese Achse, also diese zwei Zeichen, die sich gegenüberstehen im Tierkreis, da formen praktisch oder da weisen die Mondknoten auf eine Entwicklungsrichtung hin. Das heißt, der nördliche Mondknoten, der rote, ist immer das Entwicklungsziel und der südliche Mondknoten, der blaue, ist immer das Thema, das aufgearbeitet werden soll, damit wir uns in diese Richtung entwickeln können. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt den nördlichen Mondknoten im Widder haben, dann geht es darum und das ist so, so schön rund und das passt alles so wunderbar zusammen nächstes Jahr. Da hat sich der Kosmos echt was überlegt. Das passt alles richtig gut zusammen. Wir dürfen nächstes Jahr, gerade auch wenn dann die Mundknoten sich so positioniert haben, Verantwortung für das übernehmen, was wir wollen. Und wir dürfen wirklich losgehen, mutig sein, diese, diese Kraft entfalten, auch mal kopflos unser Ding zu machen. Es geht nicht darum, du brauchst keinen Masterplan, um loszugehen. Geh einfach los, machen, einfach machen. Und überleg später, sagte ich mit wieder Aszendent. Ja, einfach losgehen. Mutig sein, nicht stehen bleiben und überlegen und Chancen verstreichen lassen. Losgehen. Und auch durchsetzen, auch mal sagen, nein, ich will das nicht. Oder ja, ich will das. Einfach mal mutig deine Wahrheit sprechen. Ehrlich sein. Nicht rumdrucksen, nicht, nicht irgendwie aufgrund von Scheinharmonie, Waage, deine Wahrheit verleugnen. Nicht in die Anpassung gehen, nicht rumeiern, nicht, oh, ich weiß auch nicht, mal gucken, ich warte mal noch ab, mal schauen, ich sitze unterm Tisch und duck mich weg. Losgehen, machen. Die Waage wählt lieber Scheinharmonie, lieber sind die anderen happy als man selbst. Und diese ganzen Themen der Waage, die Schattenthemen der Waage, die dürfen wir die nächsten 18 Monate ab Juli 23 aufarbeiten. Schau also ganz genau, wo wählst du lieber Scheinharmonie, als dass du deine Wahrheit sprichst. Wo verharrst du in Verbindungen? Einfach nur, weil du den anderen nicht verletzen möchtest. Wo wählst du lieber Menschen in deinem Umfeld, die vielleicht gar nicht mehr zu dir passen, einfach nur aufgrund der Angst, sie tief zu verletzen, wenn du ihnen ehrlich sagst, was du fühlst und denkst. Und das, und jetzt erinnern wir uns an das, was Steffi und ich schon gesagt haben, über die ganze Venus-Konstellation, über Lilith-Venus-Konjunktion, Pluto-Venus-Konjunktion, das passt so gut. Wir dürfen aufräumen in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir dürfen auch in dieser Hinsicht nochmal schauen, wie steht es mit der Beziehung zu uns selbst. Denn wenn du dich gut um dich kümmerst, dann ist es ein leichtes für dich, auch deine Wahrheit zu sprechen. Wenn du im Reinen mit dir bist, dann kannst du auch im Reinen nach außen tragen, wer du bist. Und dann ziehst du Menschen an, die dich für das lieben, wer du bist. Und das ist ganz wichtig, sich zu vergegenwärtigen. Die Waage ist ein cooles Zeichen. Und so harmoniebedürftig. Aber im nächsten Jahr geht es darum, die Schattenaspekte der Waage wirklich im eigenen Leben ausfindig zu machen. Diese Unentschlossenheit, dieses, dieses mangelnde Commitment, sich mal klar zu beziehen für etwas und dann aber auch die Konsequenzen zu tragen. Die Waage ist immer weg, wenn es um eine klare Aussage geht. Es sie lieber, duckt sie sich weg und, und willigt eigentlich etwas ein, was andere vorgeben, nur um ja keinen Konflikt oder irgendeine, eine Reibungs- oder ein konfliktreiches Gespräch zu führen, sagen wir jetzt mal. Und der da Witter sagt, hey Moment, stopp, lasst uns mal alle ehrlicher sein, lasst uns mal authentischer sein, lasst uns mal echt sein. Und dann entstehen auch echte Beziehungen. Und das ist so die, die Journey, die wir uns dann, die, der wir uns widmen dürfen, wenn dann die Mundknoten wechseln. Genau. Mega spannend. Im,
0: im Human Design sind die Tore alle in der Milz zu finden, außer ein Tor, so ein bisschen der Übergang. Ähm, aber sonst, der Rest ähm, ist quasi durchgehend Milzaktivierung und die Milz ist unser Center für Intuition, also für unsere innere Stimme auch, aber im Schatten hat es viel damit zu tun, dass wir Ängste haben und dass wir mehr Ängste haben, wie du auch vielleicht gerade schon gesagt hast, Ängste auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, ähm, die Angst auf was loszulassen, dass wir eher an Sachen festhalten, aus einer Angst heraus, aus der Angst vor der Zukunft, Vergangenheit, Angst vor Versagen anstatt wirklich darauf zu fahren, was unsere innere Stimme uns sagt. An sich ist die Waage auch sehr, sehr hochintuitiv eigentlich und weist uns so den Weg. Ähm, auch so ein intuitives Sein, auch wieder in Beziehung, kann ja unglaublich schön sein. Aber wie du auch gesagt hast, wenn, wenn sowas aus, ja, aus einer Angst heraus entsteht ähm, oder aus der falschen Motivation heraus, dann kannst du auch einen ganz, ganz bitteren Beigeschmack bekommen. Und dann dient es eigentlich nicht unserem Wohlergehen, sondern dann hält es uns eher, eher davon ab, dass es uns wirklich richtig gut geht, wenn wir an den falschen Dingen festhalten. Im Human Design hat es jetzt nicht nur mit Menschen und mit Beziehungen zu tun, sondern auch mit Gewohnheiten zum Beispiel. Es also ist die Waagezeit danach, der Jungfrauzeit eigentlich auch nochmal so im, im Tierkreis auf jeden Fall was ist, wo wir nochmal gucken können, welche Gewohnheiten tun, tun uns gut. Und ich würde auch sagen, mit dem Südknoten, vielleicht gibt es auch gewisse Dinge, die wir loslassen dürfen in unseren Gewohnheiten, die uns eigentlich nicht mehr dienen. Und da auch Durchsetzung stärker einfach zu werden das sage ich jetzt mit meinem vage Mond also ich spüre <lacht> den Mond auf jeden Fall immer schon sehr ich bin super Harmoniebedürftig ja. ähm, habe gar keine Widerbetonung in dem Sinne ähm, deswegen also kein, keine aktive Betonung wir haben ja alle das ganze Tierkreis ähm, den ganzen Tierkreis aber ich spüre auf jeden Fall die vage Energie bin sehr sehr gespannt was ich da zeigen ja. wird Human Design ist auf jeden Fall die Tore, die wir das Meinungsstärke, also erstmal universelles Vertrauen. Also das ist so die Grundlage. Wir vertrauen unserem eigenen Weg, dem Universum, den Signalen und unserer eigenen Identität quasi. Und dann geht es ganz, ganz viel um Meinungsstärke, Meinungsstärke auch entwickeln. Es geht um Kontrolle, aber Kontrolle auf eine gesunde Art und Weise lernen. Also ähm, Kontrolle in dem Sinne, dass wir auch dadurch, dass wir wissen, was wir haben, an, Sachen anders verteilen können nicht Hierarchien ausnutzen, sondern das ist auch eher wieder hier ein Schatten, sondern ähm, Kontrolle im höchsten und besten Sinne nutzen, damit wir wissen, wo alles ist und Ressourcen zum Beispiel auch gut verteilen können. Und dann auch noch so ein Thema, was eine Widerstandskraft gegenüber Schocks des Lebens quasi äh, ist, wo ich auch sehr gespannt bin, was ich da quasi zeigen darf. Und wir starten quasi im Sommer mit einer Energie, also jetzt gerade, wie ich es gesagt habe, ist quasi rückwärts, weil ja die Nord- und Südknoten rückwärts durchlaufen. Wir starten tatsächlich mit einer Energie, ähm, die auf der einen Seite für Wachstum und Abschluss steht, wo es auch darum geht, nochmal zu gucken, welchen Zyklus dürfen wir vielleicht abschließen. Also auch mit der widder energie anstatt sofort etwas Neues zu starten. Vielleicht gibt es auch einen Prozess, durch den wir gehen dürfen und wo wir den wir zu Ende führen dürfen, um ein volles Wachstum zu erleben. Genau, und du hast jetzt gesagt, wir haben den Mondknotenwechsel im Juli. Was jetzt ja aber super, super spannend ist, dass wir ja schon so ein bisschen im Frühling einen Vorgeschmack auf die Widderenergie bekommen. Denn wir haben ja schon die Eclipse-Season, die dieses Jahr so ein bisschen direkt auf dieser Achse eigentlich stattfindet, auf dem, was jetzt die letzten 18 Monate oder aktuell noch quasi ist. Skorpion, Stier, mit dem, was kommen wird, war Gewitter. Ähm, sollen wir mal so ein bisschen in die eclipse Energien schon mal einen Blick reinwerfen, was uns da erwarten wird. Wir starten mit dem, Gott, jetzt bin ich zu weit unten im Oktober, wir starten mit am 20. April mit der Sonnenfinsternis im Widder, mhm. im Human Design in Tor 3. Ähm, da haben wir auch noch eine Verbindung nochmal mit Pluto, der ja sowieso eine große Rolle spielt, der in Tor 60 da auch steht. Also da haben wir eine Aktivierung zwischen Wurzel und Sakral im Human Design, alle, die das jetzt kennen. Ähm, Kanal 360, eine 360-Grad-Wendung, die sich da auch zeigen kann, was ja auch sehr, sehr, sehr gut passt zu dieser ersten totalen Sonnenfinsternis, die wir da haben und gleichzeitig mit Pluto, mit der Transformationskraft. Genau. Ähm, dann haben wir eine Mondfinsternis im Skorpion. Magst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen? Was siehst du da so im Frühling? Welche Themen nach oben können Und wenn schon mal wieder Skorpion, dass wir da die erste Hälfte der Eklipsen haben, das Portal, was sich öffnet?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir. Einmal auf dem Schirm haben dürfen, dass der Neumond im Witter am 20.04., der eine Sonnenfinsternis darstellt, der zweite Neumond im Witter ist. Wir haben schon Ende März einen Neumond im Witter. Und einen das, ist Grad. Der, das
0: ist der letzte, genau, das Sie ist der, der fünfte in einer Reihe
1: auf ein Grad, genau. Also, das ist, das ist schon ziemlich krass. Nur noch mal so als zusammen. Und dann haben wir den zweiten Neumond im Witter. Und auch da hier noch mal wirklich zu rekapitulieren. Wir haben so einen Fokus auf die Witterenergie das ganze Jahr jetzt ganz, das ganze Jahr 23 wir spüren das jetzt schon Ende des Jahres 22 und kommen mit einer so einem wir kommen mit einer so krassen Aufbruchsstimmung in Kontakt und ich glaube das Wesentliche und Wichtige ist dass man sich schon jetzt das jetzt in dem Podcast hörst dich mal fragst wo willst du einen Neustart wagen konzentriere dich auf dieses Thema lass dich auch so geistig darauf ein ja also wenn du das jetzt hörst überlege was ein Neustart für dich bedeuten könnte was ein Neustart für dich ausmachen könnte. Und dann sei dir bewusst, dass die nächsten Neumonde da jedes Mal eine Art Puzzlestück dir zufliegt, sodass du vielleicht beim fünften Neumond auf ein Grad erkennst, was jetzt das ist, was durch dich geboren werden möchte. Und dann kommt der Neumond, der zweite Neumond im Widder, am 20.04., der eine Sonnenfinsternis darstellt. Und das kann dann praktisch sich anfühlen, als wird Peng machen. Ich habe jetzt die Idee, ich weiß jetzt, wo ich hin will, ich bin voller Tatenkraft, ab geht die Post. Jetzt ist es aber natürlich eine Solar Eclipse und öffnet oder eröffnet die Eclipse, diesen im Frühjahr. Und wenn wir dann zwei Wochen später den Vollmond im Skorpion, also die Mondfinsternis im Skorpion haben, dann können sich Ängste zeigen. Und zwar mit Skorpion schon gewaltige. Jetzt bist du so, stell dir das mal vor, so voller Tatenkraft Du hast richtig Bock loszugehen und du hast jetzt all deine Puzzlestücke zusammen und weißt, was dich ruft und du hast ein Gefühl dafür entwickelt, was der Neuanfang für dich konkret darstellt. Und jetzt knallt dir der Vollmond im Skorpion all deine Ängste um die Ohren, die du in deinem Eifer vielleicht gut abgeschüttelt hast. Und das soll dich jetzt gar nicht entmutigen, sondern es soll dir aufzeigen, dass es immer notwendig ist, mit deinen Ängsten die Friedenspfeife zu rauchen, erstmal. Denn wenn du ihnen Beachtung schenkst, wenn du ihnen auch Raum gibst, wir haben auch Chiron im Widder aktuell, ja. Und der möchte erstmal oder gleichzeitig neben all diesen geilen, motivierenden, aktivierenden Vibes, dass wir uns schon auch mit unseren. Ängsten in Bezug auf mutig sein, sich durchsetzen, auseinandersetzen. Er bringt uns mit der Wunde in Kontakt, die wir vielleicht haben, wenn wir unsere Wahrheit sprechen, mit unseren Schwachstellen in Bezug auf und unseren Ängsten. Vor was hast du Angst, wenn du mutig bist? Vor was hast du Angst, wenn du sagst, was du liebst, was dich ausmacht? Wenn du du bist, welche Ängste hast du dann? Und diese Ängste könnten dir im Rahmen der Eclipse-Saison begegnen. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass dir bewusst wird, dass dass du noch ein paar Schatten in dir hast, die ins Licht geführt werden möchten, bevor du volle Kanone loslegst. Und dann ist es eine ganz große Einladung des Kosmos auf Heilung und eben auch auf Integration. Ich mag es nicht so gerne, ich weiß zwar natürlich, man spricht beim Vollmond immer gern vom Loslassen und Loslassen kann man auch verwenden als Begriff, aber... Ich finde bei Loslassen, das impliziert immer so dieses, ich schüttel jetzt mal meine Schatten ab und ich will sie weghaben und die sollen jetzt mal weggehen, damit ich jetzt freie Bahn habe. Aber es geht nicht um dieses, ich schüttel sie ab, ich jage sie davon, sondern es geht wirklich um die Integration. Denn wenn du dich mit deinen Schattenthemen auseinandersetzt und sie letztlich liebevoll integrierst, dann komplettierst du dich und dann bist du ready, um loszugehen. Davor sind das blinde Flecken in dir, die, die immer wieder so ein bisschen dich ins Straucheln bringen. Und das ist diese Doppelung, und das ist ganz spannend, zwischen dieser, also wir haben ja jetzt die Eclipse-Seasons beide nächstes Jahr auf beiden Achsen. Ja? Normalerweise haben wir eine Eclipse-Season auf einer Achse, wie ich das vorher noch sagte, da hat man einen Vollmond im einen Zeichen und okay, den neuen Waage und Genau, oder Stier, Skorpion. Genau. Ja. Genau, also die Eclipse-Season so, so. würde dann die Gegenzeichen betreffen Und wie du siehst, ist es aber so, dass jetzt im Frühjahr, im Jahr 2023, wir erst einen Neumond im Widder haben und dann einen Vollmond im Skorpion. Das sind nicht die Gegenzeichen, das sind zwei verschiedene Achsen. Und das ist eine Besonderheit und das ist dem Umstand geschuldet, dass genau zwischen der Eclipse sind, die Mondknoten, die Zeichen wechseln. Und da ist wichtig, dass eben mehrere Themen aktiv sind. Und wenn der hier zum Skorpion stattfindet, dann geht es natürlich auch nochmal darum, dich zu fragen, welche Werte darfst du überwinden, die dich, oder Werte ist da vielleicht ein bisschen irreführender Begriff, eher welche Vorstellungen. Von dir das zu überwinden, damit du dem neuen Leben, diesem neuen Kapitel, auf das du zuläufst, wirklich mit offenen Armen entgegenlaufen kannst. Denn wenn du zum Beispiel, plakatives Beispiel, du möchtest dich jetzt beruflich verändern und das, was du beruflich machst, ist was ganz anderes als das, was du bisher gemacht hast. Und vielleicht hat es auch mit einer einen Buße an Prestige, an Gehalt, an Sicherheiten, an Ansehen, whatever zu tun. Und dann kann es eben sein, dass dir der Vollmond im Skorpion nochmal bewusst macht, dass du da vielleicht noch, noch Anteile in dir hast, die da auf Widerstand gehen und sagen: Hey, nee, können wir nicht einfach beim Alten bleiben? Das war doch eigentlich viel besser. Und das ist menschlich, dass wir in der Hinsicht vielleicht auch nochmal mit Anteilen in Kontakt kommen, die noch nicht so mit dem Witter mitgehen möchten. Aber wie gesagt, das sind Prozesse und auch. Ganz viel Chance auf
0: Heilung. Ja, ich sehe auch auf jeden Fall so in diesem Eclipse-Portal, ähm, wenn wir sagen, wir starten mit dem Widder in Tor 3, wo ich auch gesagt habe: Transformations-, Wandel, vor allem mit der 360, was für mich immer so ein 360-Grad-Wandel. Das nicht heißt, wir drehen uns auf der Stelle, sondern wirklich einmal alles neu. Mhm. Und wie du auch sagst, das ist vielleicht noch nicht der Moment, das wirklich in die Umsetzung zu kommen, das mit dem Skorpion. Der Mond, Mondfinsternis, ist auch eine Mondfinsternis, der Vollmond, ja. oder? Ist ja, genau, ähm, dass das quasi ja, uns dann nochmal so ein bisschen vielleicht auch die Taschenlampe draufleuchten kann ähm, in gewisser Art und Weise. Aber vielleicht nicht ganz so klar, ne? bei den Slipsen haben wir ja immer, anders als jetzt bei Neu- und Vollmond, nochmal so ein bisschen, könnte manchmal ein bisschen um die Ecke kommen oder auch sich anders manifestieren, als wir es vielleicht gerade wegdenken. Den ähm, Im Human Design passiert das Ganze auf jeden Fall in Tor 1 wo es um diesen kreativen Ausdruck geht. Und was du gerade gesagt hast, fand ich super, super spannend mit diesem, was man vielleicht auch spürt, ich sage jetzt mal mit der Wandlung, 360, okay, ich drehe mich, also einmal, ich, ich verändere was wirklich. Ne? Ich verändere meinen Beruf vielleicht mit dem Beispiel zu klein, was du ähm, da gestartet hast. Und ich spüre jetzt einfach die Zeit vielleicht dann auch in der Handlung bald zu kommen, ähm, wenn das richtige Timing kommt. Und dann aber auch eine Angstdruck kommen kann, weil die Eins hat ganz viel mit dem eigenen Ausdruck zu tun, dem eigenen Purpose zu leben. Und das wirklich, das ist quasi auch wieder aus dem Selbst heraus, mit der eigenen Identität verbunden, weckt sich quasi Richtung Kehle. Wir haben jetzt aber hier gerade eine Kehlaktivierung in diesem, in dieser Tarte. Es kann manchmal auch so sein, dass man das Gefühl hat, wie möchte ich es ausdrücken, aber da kommt noch eine Angstdruck. Vielleicht habe ich aber nichts zu sagen, vielleicht hört mir keiner zu. Oder wie gesagt, es sieht im Außen auch nicht so gut aus, es ist nicht so anerkannt, wie das, was ich vielleicht davor mhm. gemacht habe. Und dass man dann vielleicht auch ein bisschen ein Problem hat, es zum Ausdruck zu bringen, aus so einer Angst heraus. Und wir dann uns sehr niedergeschlagen fühlen können. Also Top 1 hat auch so einen, die, den Schatten der Depression, die daraus entsteht, dass wir unsere individuelle Kraft nicht zum Ausdruck bringen. Also dass das auch sich so manifestieren kann, dass wir merken, wenn die Angst und wir folgen der Angst, dass wir dann eine Niedergeschlagenheit, ähm, ja, dass unser kreatives Feuer sozusagen ähm, nicht mehr ins ist. Und das Schöne ist eigentlich, dass wir, wenn wir dem Vertrauen und unseren Purpose zum Ausdruck bringen, dass wir hier auch Schönheit kreieren gemeinsam und ganz viel kreative Energie ausleben. Aber dafür muss man halt sich auch trauen, das Individuelle anzugucken. Und ich fand es auch spannend, was du gesagt hast, dass es nicht darum geht, Ängste einfach loszulassen. Ähm, weil dann würden wir einen Schritt quasi übergehen, sondern für mich ist immer so ein, so ein, vor allem so ein Vollmond oder auch ein Eclipse dann der Moment, wo das an die Oberfläche kommen darf. Ja. Und nur wenn ich es an der Oberfläche anschaue, kann ich es transformieren, weil wenn ich es nicht anschaue, bleibt es vielleicht in einem anderen Gewand trotzdem da. Wenn ich einfach denke, ach, jetzt habe ich es losgelassen, habe ein kleines Feuerritual gemacht, alles easy, locker flockig. Es ähm, muss nicht immer easy sein, das Loslassen ist meistens Das intensiver einfach dauern.
1: Prozess, genau, ne? genau, ja.
0: Genau. Du hast schon gesagt, wir haben dann im Juli, da haben wir ja schon drüber gesprochen, haben wir diesen Mondknotenwechsel, das heißt, wir haben im Herbst in der zweiten Eclipse-Season des Jahres ähm, sozusagen nochmal eine verkehrte Achse mit der Waage, mhm. der Sonnenfinsternis in der Waage und danach haben wir die Mondfinsternis nochmal im Stier abschließen, die jetzt quasi das zweite Eklipsportal des Jahres dann wieder schließt, nicht im Widder, sondern im Stier. Das heißt, ist wahrscheinlich auch nochmal ein spannender Moment, um vielleicht die vorigen, den vorigen Prozess auch nochmal abzuschließen. Unbedingt. Und einzugucken, ja. was ist jetzt 2000, weil wir sind ja im Januar 2022 auf die Mondknotenachse Skorpion Stier gegangen, hatten dann den Wandel im Sommer, aber im Oktober haben wir nochmal so also einen Moment zurückzuschauen auch. Was sind da sonst so Themen, die du sehen würdest? Jetzt zwischen oder am 14. Oktober ist die erste Sonnenfinsternis, Neumond Waage und dann am 28. im Stier. Was siehst du da so im Herbst auf uns zukommen?
1: Ich glaube, dass wir mit der, mit der Sonnenfinsternis in der Waage schon auch einmal aufgefordert sind, uns über Verbindungen, zwischenmenschliche Verbindungen, viele Gedanken zu machen. Grundsätzlich, wenn es keine Sonnenfinsternis wäre, würde ich sagen, dass wir vielleicht auch manifestieren sollten, was wir uns in Partnerschaften wünschen, in Freundschaften, in der Begegnung mit dem Du. Da es aber eine Sonnenfinsternis ist und ich grundsätzlich es immer nicht so dienlich finde, zu manifestieren in einer Eclipse-Season, gar nicht. Also ich sage zum Beispiel nicht, man darf es nicht und das geht es mir nicht, okay. sondern die Eclipse-Season ist eine Zeit, wo wir andere Schwerpunkte setzen. Die Eclipse-Season ist wirklich so ein abgeschlossener Zeitpunkt im Jahr von zwei Wochen, wo wir mit Dingen in Kontakt kommen, die wir oft nicht kommen sehen oder wo nochmal Themen hochkommen, die sehr viel Fokus von uns verlangen. Und diesen, diesen Fokus sollten wir dann eben auf die Themen richten, die kommen, sie annehmen und uns auf sie einlassen. Und nicht dem Universum so gesehen Wünsche übergeben, weil wir zum Start der Eklipsis noch gar nicht wissen, was die Entwicklungen sind und am Ende vielleicht ganz andere Dinge manifestieren würden. Also einfach, dass du das einmal als Abgrenzung, dass du es gehört hast und als Abgrenzung hast. Du kannst manifestieren, wenn du es möchtest, aber es ist nicht unbedingt das, was man tun sollte, weil der Schwerpunkt woanders liegt.
0: Einfach wo man noch gar nicht weiß, wo steht man, wenn sich dieses genau. Portal eigentlich wieder schließt. Genau. Und was ich auch so vor allem jetzt in diesem Jahr verstärkt, aber auch schon im letzten Jahr gemerkt habe, das ist ja auch, dieser intensive Prozess, der bedarf in dem Moment einen ganz anderen Fokus von uns, als no. vielleicht dieses ähm, Manifestieren im Außen, sondern es ist eher ein Prozess im Inneren. Und ich meine, exact. die Manifestation startet im Innen, wieder, wir manifestieren aus dem Inneren heraus, ja. ähm, aber auch, ja, auch wieder, dass wir quasi wie ein Schritt oder ein wichtiges Element des Jahres übergehen würden, wenn genau. wir die Eclipsen nicht für diese tiefe Selbsterkenntnis auch nutzen würden ja. und gucken würden, was serviert mir denn das Universum? Weil wir haben ja alle blinde Flecke. Und ich habe immer das Gefühl, die eclipse season zeigt uns, die blinden Flecken auch nochmal auf, wo wir ja. vorher vielleicht nicht hingeschaut haben.
1: Und genau das ist auch der Grund, weshalb ich beim Neumond in der Waage, im Rahmen der Eclipse-Season, immer analysieren würde, welche Projektionen ziehe ich durch ein Du an. Und wie gesagt, da geht es um Zweierbeziehungen. Das kann natürlich die Partnerschaft sein, das kann eine enge Freundschaft sein, das kann die Begegnung im Business mit Kollegen, Kolleginnen sein. Also dass man einfach um den Neumond herum und auch während der Eclipse-Season sehr achtsam ist, was projiziere ich auf andere und was begegnet mir im Du, was ich eigentlich in mir angelegt habe. Denn die Waage ist ja oft so harmoniebedürftig, dass sie sich eigene Anteile nicht zugesteht, weil sie, sie, das ist ja auch sehr schön, auch jetzt mit der eclipse und mit diesem waage witter thema weil sie sich nicht traut, das auszuleben, weil sie Angst vor den Konsequenzen, vor den Konflikten hat, die das bewirken kann. Und dann zieht sie eben oft andere Menschen an, die diese Themen offenkundig ausleben. Und sich in dieser Eclipse-Season einmal die Frage zu stellen, was begegnet mir im du, was eigentlich in mir ist, ist ganz spannend. Und der Vollmond im Stier schließt diesen ganzen Prozess der Eclipse-Seasons jetzt in, auf dieser Achse ab, also praktisch vom Start, hattest du ja gerade auch gesagt, Anfang, also praktisch Januar 2022, Anfang 2022, die Mondknoten auf die Achse Stiaskopium gewandert. Und diese ganzen Prozesse würde ich, Dir heute schon als Tipp geben, darfst du rund um den Vormund im Stier einmal beleuchten, dass du einfach so dein Journal packst und wirklich mal schaust, hey, was, was waren so meine, meine Errungenschaften, meine Erkenntnisse, meine Learnings, was die Werte angeht in den letzten eineinhalb Jahren und wie kann ich da jetzt friedvoll einen Abschluss finden? Und vielleicht dir auch nochmal bewusst machen was sind meine Erkenntnisse? Was sind meine neuen Werte? Was habe ich etabliert? Wonach habe ich mein Leben jetzt ausgerichtet? Denn unsere Werte, wir hören immer Werte und was ist dir lieb und teuer? Und natürlich hat jeder so ein Empfinden dafür, aber was das so auf einer tieferen Ebene bedeutet, wird oft gar nicht klar. Denn das Wesentliche ist ja, deine Werte sind das Fundament deines Lebens. Auf deinen Werten baust du dein Leben auf, deine Werte bestimmen, wohin du dich ausrichtest, wohin du gehst. Und das wäre jetzt praktisch Stand, dann 28.10., wenn du an diesem Punkt eineinhalb Jahre zurückblickst, dann wirst du sehen, dass sich das Fundament deines Lebens geändert hat, dass sich deine Werte verändert haben. Und das nochmal sich bewusst zu machen, da vielleicht auch noch mal ein bisschen was aufzuschreiben zu, auch noch mal zu reflektieren, auch Dankbarkeit zu zelebrieren. Ne? Wir sind im Zeichen Stier und auch diese Fülle zu sehen, in der du dich befindest, was du geschafft hast, die Fülle, die du kreiert hast in deinem Leben. Das würde ich dir raten zum und dann im Stier, die, also der dann auch die Mundfinstern das darstellt. Genau. Mega, mega spannend. Ähm,
0: du hast gesagt, bei bei der Sonnenfinsternis in der Waage, dass das die Projektion auf das Du spannend ist. Wie man finde ich mir tatsächlich, ich habe ja auch schon gesagt, Waage sind viele Angstthemen im Schatten, haben wir die Angst zu versagen und vielleicht das auch mal in Beziehungen anzuschauen. Und was meistens aus so einer Angst resultiert, ist auch wieder, dass wir an falschen Dingen festhalten, vielleicht auch wieder am falschen Job oder einer falschen Partnerschaft, ähm, weil hier auch so das Geldthema oder gut versorgt zu sein eine Rolle spielt. Also vielleicht auch, bleibe ich bei dem Businesspartner oder mit dem Businesspartner oder bleibe ich bei, in, in meiner Partnerschaft oder in der Freundschaft, weil ich das Gefühl habe, ne, hier bin ich vielleicht finanziell gut versorgt. Und da eher darauf zu achten und du hast auch zum Thema Werte angesprochen, das spielt hier auch schon eine wichtige, wichtige Rolle, weil hier geht es eher dann um wirklich die Werte, um zu gucken, was hat wirklich Bestand für mich. Und ich würde sagen, es schließt sich dann mit dem 28. Oktober, ähm, wo da der Fokus im Human Design nochmal drauf liegt zu gucken, was, wo stecke ich meine Energie der Fürsorge rein und des Kümmerns, was möchte ich weiter großziehen, weiter versorgen und was vielleicht auch nicht. Weißt du ja auch mal, wo stecke ich quasi Energie rein, das wird mehr, das wird größer. Ähm, und da kann uns vielleicht auch eine Balance mit dem Stier, ähm, dass wir vielleicht uns manchmal auch mehr um andere Leute gesorgt haben oder um Dinge, die auch wieder nicht wichtig waren, anstatt auch in die Eigenfürsorge zu gehen und da auch eine gesunde Balance wieder zu gucken oder zu suchen äh, miteinander. Auch hier der Stier mit der 27, aber auch die 32, Tour 32 im Human Design sind beides, haben beides mit Gemeinschaft zu tun und Gemeinschaft auch in dem Sinne ähm, unser nahes Umfeld, unsere Familie, unsere Partnerschaft, unser Businessumfeld, unser Team, wie auch immer man es quasi, gibt ähm, der Gemeinschaft den möchte nicht, nicht so die globale Gemeinschaft, das große Ganze, sondern wirklich eher die Menschen, mit denen wir unsere Zeit verbringen. Und ich glaube, das könnte hier auch nochmal sehr transformierend sein, ja auch, was wir schon die ganze Zeit gesagt haben, das Thema Beziehung einfach im Vordergrund auch nochmal hier stehen wird. Thema, wer möchte ich sein? Wo gehe ich hin? Was ist meine, mein Weg, meine Transformation? Was hat vielleicht noch Bestand, was hat nicht mehr Bestand, was hat hier ausgeblieben? Wo möchte ich meine Lebensenergie noch rein investieren? Um was möchte ich mich kümmern? Um was möchte ich mich aber vielleicht auch nicht mehr kümmern, weil es mir einfach vielleicht zu viel Energie kostet oder dass die Balance nicht da ist. Und das ist dann am 28. Oktober im Stier, Genau, wo wir ja im Herbst auf jeden Fall wieder eine spannende Phase, ähnlich wie in diesem Jahr, sowieso der Retrograde-Energien haben. Um, was ich dieses Jahr sehr, sehr stark wahrgenommen habe, jetzt 2022, ich weiß nicht, wie es dir so ergangen mit den Retrograde-Phasen, ich finde, man merkt jetzt so langsam wieder, wir haben jetzt noch Uranus, wir haben noch Mars-Retrograde, aktuell, wenn wir den Podcast aufnehmen, das heißt ähm, Dezember, 24. Dezember, Heiliger <lacht> Abend Genau. Also kurz vor knapp. Ja. <lacht> ähm, und der Merkur wird ja nochmal rückläufig, aber ich meine, so, so, ne, der Rest ist schon wieder in Bewegung gekommen. Ja. Herbst 2023. Wir sind jetzt ganz viel, wir sind im Frühling gewesen, ähm, wobei wir Saturn in den Fischen, wir haben ihn so ein bisschen am Anfang beleuchtet. Ähm, Saturn bleibt jetzt zwei Jahre in den Fischen, das heißt, das wird uns im Herbst quasi begleiten, auch in der rückläufigen Phase, wenn wir jetzt schon so ein bisschen dahin gucken. Ähm, ja, aber liebe Vieh, hast du noch was, was dir so im Herbst aufhält? In diesem Jahr war ja der Herbst 2022 ein bisschen langsamer. Es war astrologisch, es war zwar noch einiges so im Sommer, im Spätsommer ähm, los, aber sonst, die vielen Retrograde-Phasen war ja erstmal so ein bisschen so ein Innehalt noch was auf kosmischer Ebene. Ähm, genau, was erwartet uns da so 2021?
1: Das Im nächsten Jahr, also 2023, ähnlich gelagert wie 2022, was die Retrograde-Phasen angeht. Also wir haben praktisch... Pluto von Mai bis Oktober rückläufig, das ist ähnlich wie, also eigentlich fast nahezu identisch wie 2022. Dadurch haben wir wieder, also um es einmal, ohne jetzt auf jede einzelne retrograde phase einzugehen, wir haben also praktisch wieder einen sehr starken Vorwärtsdrang, kann man sagen, bis Pluto rückläufig wird, also wie gesagt, dann ab Mai. Das bedeutet, viele... Projekte oder auch Vorhaben, die du mit einer gewissen Kraft umsetzen möchtest, solltest du vor Mai noch terminieren. Also ich empfehle eigentlich immer, Dinge in die Umsetzung zu bringen, bevor diese ganzen Retrograde-Phasen starten, denn die Retrograde-Phasen sind mehr eine Einladung des Kosmos, dich ein bisschen zurückzulehnen, einfach auch innere Prozesse zu begutachten, ihnen Raum zu geben, auch viel was passiert ist, erstmal zu verarbeiten, zu integrieren. Und daher würde ich hier raten, viele Projekte eher in den ersten Monaten des Jahres eben zu platzieren und dann die rückläufige Phase auch so zu verwenden oder für dich zu nutzen, sagen wir jetzt mal, dass du da eher die Inneneinkehr wählst, vielleicht Projekte machst, wo du, also ich zum Beispiel bereite immer gerne in der Retrograde Phase Projekte für den Herbst vor, also ne, dass man da vielleicht schon jetzt, ich arbeite jetzt natürlich als Mentorin und auszubilden, also als eine Person, die Wissen vermittelt, Kurse anbietet, das meinte ich. Und dadurch kann ich natürlich mir frei einteilen und kann dann in der Phase, wo die Retrograde-Phase ist, dann eher vorbereitend Tätig sein ich kann dann Skripte schreiben, Workbooks schreiben, Kurse überlegen, strukturieren, und vielleicht kannst du das einmal auf deinen Beruf anwenden und kannst dafür dich so ein bisschen das ähnlich gestalten, dass du die Direktläufigkeit der Planeten nimmst, um wirklich auch nach draußen zu gehen, im Außen aktiv zu sein und die Zeit, wo die Retrograde-Phase ist, eher so ein bisschen vom Gas zu gehen, die auch wirklich die Inneneinkehr zu erlauben. Heißt jetzt nicht, dass ja auch ganz wichtig, dass du in der Zeit der Rückläufigkeit der Planeten nichts launchen darfst oder nicht ins, Akt, nicht ins aktive Tun kommen darfst, aber mach dir einfach bewusst, dass es in der Direktläufigkeit einfach leichter von der Hand geht. Und das geht es ein bisschen. Also du kannst dich mit diesen, mit diesen Zyklen bewegen und dann ist es einfach ein bisschen mehr im Flow, heißt aber nicht, dass Projekte, die du in der Zeit der Rückläufigkeit rausbringst, deswegen nicht auch Erfolg haben können. Also diese Differenzierung ist noch sehr wichtig. Was ich ansonsten, war,
0: sogar dieses Jahr sehr spannend fand. Ich habe eine ja.
1: Ausbildung im Frühling gegeben,
0: also mit der Direktläufigkeit quasi, aber auch zwei Ausbildungen jetzt angeboten, im Sommer eine, wo tatsächlich ja sehr, sehr viele Planeten rückläufig waren und auch im Herbst eine, was ich gemerkt habe, dass die Zeitqualität anders war. Im ja. Sommer oder im Frühling, im Frühling erstmal, habe ich die Runde aktiv und live gemacht. Das heißt, wir hatten jede Woche zwei, drei Termine, wo wir uns verbunden haben, sehr viel im Außen quasi waren. Und im Sommer und Herbst habe ich für mich einfach reingespürt und habe gedacht, das ist ja eine, eine Runde für Menschen, die alleine auf diese Reise gehen wollen, die diese, diese Ausbildung ja. nutzen wollen, um in die Innenschau zu gehen. Und das heißt zum Beispiel, jetzt auch wenn du selbstständig bist, nicht zu sagen, du kannst jetzt nur bis Mai was, wie du schon gesagt hast, was launchen, sondern vielleicht auch eher überlegen, was dient natürlich mir. Aber man spürt ja auch, was ist so die Energiequalität gerade der Kunden, was ist der Bedarf danach? Und vielleicht ist es einfach eine andere Form von Produkt oder von Angebot oder von Launch, den du machst, wo ich zum Beispiel auch im Frühling eine engere Launchphase hatte und im Sommer und im Herbst jetzt die Anmeldung genau. offen gelassen habe, um auch mehr Ruhe reinzubringen und mehr Leute anzuziehen, die auch in dieser Ruhe da reinstarten wollen, anstatt quasi... Ja, so im Sommer äh, oder Gott, oh Gott, im Frühling mit Widder, ähm, so im, im März, April finde ich, ist eine ganz, da habe ich eben quasi wirklich mit der, mit der Widder-Energie gelauncht, Ende März. Mhm. Ist eine ganz andere Qualität, äh, als wenn man launcht, während fast alle ja. Planeten und vielleicht auch noch Merkur irgendwie rückläufig ist. Und dann natürlich auch einzuplanen, hey, vielleicht gibt es vor allem jetzt bei Merkur oder so ein paar technische Pannen, ähm, wo mal was passiert. Mhm. Vielleicht ist die Anmeldungsseite nicht sofort da oder es kommen ein paar mehr Fragen rein via Mail oder. Irgendwas geht hier so ein bisschen schief. Um, aber wie gesagt, dass es das nicht heißt, muss, ich lege mich jetzt ein halbes Jahr einfach nur auf die Bahamas in die Liege. Und ja. Kannst du natürlich Absolut. auch machen, wenn dir das entspricht.
1: <lacht> Endvoll. Also ich finde auch, dass, das, dass man einfach so ein bisschen sich auch, also was ich immer gerne mache und was ich auch empfehlen kann, aber das ist natürlich jetzt ein bisschen für Fortgeschrittene, ist zu schauen, wo stehen die Planeten in meinem Geburtschart. Und dann siehst du nämlich auch, je nachdem in welchen Häusern die Planeten, die rückläufig sind, dann stehen, dann erkennst du den Lebensbereich, wo du gerade ein bisschen vom Gas gehen darfst, wo du ein bisschen nach innen gehen kannst. Und dann erkennst du zum Beispiel auch, dass es nicht darum geht, jetzt dich einmal komplett aus dem Leben zu nehmen, sondern speziell in den Lebensbereich ein bisschen vom Gas gehen. Also das sind dann bestimmte ja. Lebensbereiche. Und das ist mega vor hilfreich. Vor allem die
0: langsameren Planeten jetzt wie Pluto genau, oder genau. Neptun oder Uranus. Ich meine, die, die ziehen jetzt ja nicht durch zwei, drei Häuser, sondern die sind ja genau, sehr, das ist eins. die seien selbst in ein oder zwei Toren, also auch dazu, wenn du jetzt mit deiner Human Design Chart arbeitest, zu sagen, Pluto ist wieder rückläufig in Tor 60. Also wenn es irgendwie mit deiner Chart genau. einhergeht, dann ist das vielleicht genau die Energie, wo du das spüren wirst. Neptun in Tor 36 zum Beispiel rückläufig, aber jetzt nicht, wie zum Beispiel Merkur, der ist ja viermal im Jahr dieses Jahr, also 2023 auch wieder rückläufig ähm, in Erdzeichen. Der durchwandert im Human Design wieder vier unterschiedliche Tore auch, ähm, genau. Und das ist dann natürlich nicht ganz so beständig wie jetzt so eine Rückläufigkeit von Pluto, die ja viel Exakt. länger
1: wieder andauert. Und und die Wirkung ist ja auch viel tiefgehender. Ja, Merkur ja. bringt viel, also Merkur im Chart zu analysieren kann, wenn du dich sehr stark mit deinem Geburtsstadt befasst, schon einen Aufschluss bieten. Aber bei Pluto, bei Neptun, bei Uranus, bei Saturn, auch bei Jupiter, da siehst du wirklich, wo Prozesse eingeläutet werden in deinem Geburtsstadt, in deinem Leben, in deinem Inneren. Und da kannst du ganz, ganz tolle Erkenntnisse auch daraus gewinnen, genau. Ja. Aber von meiner Seite, wie gesagt, also der Herbst ist, das ist ähnlich wie letztes Jahr auch, dass sind wenig Zeichenwechsel sind. Es ist gerade die Eclipse-Season, die natürlich wieder Beachtung verdient. Aber ansonsten sind die meisten großen ja, Konstellationen, die Bedeutung haben und auch die Energien sehr nachhaltig prägen, eher auch wieder in der ersten Jahreshälfte. Ja. ja.
0: Vielleicht noch kurz, falls du deine Geburtschart parat hast, ähm, so ein bisschen die Daten. Ich hoffe, sie stimmen jetzt. Ich habe vorhin schon so viel gesagt, mein Programm, das ich fürs Human Design nutze. Ähm, hat immer quasi englische Zeitzone. Das heißt, vielleicht ist es einen halben Tag, aber wie gesagt, es sind jetzt ja auch die lang, langfristigen ähm, Retrograde-Phasen. Jupiter ähm, ab dem 4. September, tatsächlich bis ähm, Silvester mhm. 2023, der ist im Stier rückläufig. Ähm, Im Human Design in Tor 2, Tor 24 und Tour 27. Also hier haben wir auch nochmal ähm, Weiblichkeit, ein großes Thema, ganz spannend. Das war schon mit dem. Uranus-Nordknoten ähm, mit der Konjunktion vor zwei, ganz, ganz, ganz wichtig, um die innere Führung auch und wieder das, ähm, quasi auch hier Kontrolle ja abzugeben, was ich spannend finde, weil dieses Jahr sehe ich so im Human-Design-Thema auf der einen Seite Kontrolle und Verantwortung übernehmen, aber auch Kontrolle abgeben. Und genau, da auch noch, auch nochmal hier, auch diese Energie mit kümmern, pflegen, umsorgen, ähm, spielt ja auch in der Retrograde-Phase eine große, große Rolle. Saturn ist schon ein bisschen früher auch rückläufig, ab Juni, Mitte Juni, 17. bis November und hauptsächlich im Human Design in Top 55 geht es ganz, ganz viel auch, auch hier nochmal ums Opferdasein gegen innere emotionale Freiheit. Also der Schatten ist, wo bin ich ein Opfer von meinen Emotionen, jammer, mache Schuldzuweisungen, suche alles im Außen und wo kann ich mir vielleicht auch die innere Freiheit erlauben. Genau. In den Fischen Saturn. Hast du da noch einen Impuls dazu?
1: Ja, also Saturn in den Fischen, also generell Saturn ist mhm. zweieinhalb Jahre in einem Zeichen. Das bedeutet, dass wir jetzt auch in einen neuen, in einen, sagen wir mal, in eine ganz neue Energie eintauchen, die Saturn vermittelt. Und die Fische-Energie ist die Energie, wo es ganz stark um die Welt hinter der alltäglichen Welt geht um die Spiritualität, um die Hingabe ans Leben, an den tiefen Glauben, auch an, an die eigene Kraft, an das Göttliche in uns, auch die eigene Größe, den Glauben an sich selbst, das Vertrauen ins Leben. All das sind so die Themen der Fische-Energie. Und wenn Saturn nun in die in dieses Zeichen hineinläuft, dann ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass Saturn sehr viel Klarheit bringt, Verantwortungsgefühl und Ordnung in ein Zeichen das damit eigentlich so gar nicht kompatibel scheint, weil es einfach eine ganz andere Qualität hat. Und die Steinbockenergie, und Saturn ist ja der Herrscherplanet der Steinbockenergie, bringt auch immer so eine Qualität des Überprüfens, des genau Wissen Wollens. Und das ist das beißt sich total mit der Fischenergie, weil die Fischenergie, die vertraut einfach. Die fühlt es halt. Die fühlt es halt, <lacht> intuitiv. Und dann braucht die keinen Beweis, sie fühlt es. Und Saturn bringt da so eine Energie in diesen, in diesen ganzen, in diese ganze Tierkreiszeichen-Energie hinein, die man nicht sehr kompatibel empfindet. Und es geht aber im Kern darum, dass Saturn immer auch eine Energie mit sich bringt des Aufräumens und der Klärung. Und ich hatte schon darauf hingewiesen eingangs, dass es darum gehen wird, dass praktisch die Schattenaspekte der Fische-Energie, jetzt mal wenn wir nicht aufs Kollektiv gehen, sondern in uns, von Saturn aufgedeckt werden. Es kann also sein, dass du merkst, dass du in bestimmten Bereichen zur Passivität neigst. Zu Scheinharmonie auch, das ist auch ein, das ist ein bisschen Vage und Fische, das ist ein Thema dieser beiden Zeichen. Auch zur Aufopferung, vielleicht auch zur Verheimlichung, vielleicht auch so ein wenig in die Opferhaltung gehst. Und wenn du bestimmte, wenn bestimmte Themen, die ich gerade genannt habe, mit dir resonieren, dann kann es sein, dass in den nächsten zweieinhalb Jahren Saturn sagt, stopp, so nicht mehr. Dass er wirklich dich in die Eigenverantwortung drängt, dass er dich aus der Opferrolle katapultiert und sagt, so wenn du jetzt die Verantwortung für dich übernimmst, dann musst du kein Opfer mehr sein. Dann kannst du Handelnder, Handelnde werden. Und dann kannst du urplötzlich richtig was bewegen. Und gleichzeitig kann aber auch Saturn sehr deutlich dich darauf hinweisen, dass du in bestimmten Bereichen deines Lebens flüchtest. Und deswegen kann es gut sein, dass auch bestimmte Abhängigkeiten aufgedeckt werden von Saturn. Abhängigkeiten zu anderen Menschen, Abhängigkeiten zu Genussmitteln, Abhängigkeiten zu auch, sagen wir mal, Drogen. Jedweder das wieder 55
0: im Human Design auch ganz stark, also genau. wo Saturn rückläufig ist, dass wir durch diese Schuldzuweisung manchmal auch eine Flucht quasi suchen. Ne? Genau. In irgendwas flüchten. Und das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger wichtiger Hinweis da auch zu schauen, wo man ja. vielleicht auch, auch seine Emotionen nicht wahrnehmen kann oder möchte in der Tiefe, wie die Fische das eigentlich ja wollen und Saturn das vielleicht manchmal auch nicht aushalten kann. Ne?
1: So. Ja. Und was Saturn, also ich finde es auch sehr spannend, denn also die Fische Energie ist das spirituellste Zeichen des Tierkreises. Und wenn Saturn dort hineinläuft, dann kann es sein, dass vielleicht manche Menschen. Einmal, also auf der einen Seite, wenn sie ihre Spiritualität und das, woran sie glauben, verheimlicht haben, weil sie dachten, das sei nicht kompatibel mit der normalen Welt, dass Saturn jetzt das Ganze in die reale Welt holt und sagt, steh dazu, oute dich und trage das selbstbewusst hinaus. Ja, sodass diese Heimlichtuerei, woran du glaubst, vielleicht endet und du endlich mutig genug bist, würde ja zu so Witterenergie auch passen, das auch offen auszuleben. Und gleichzeitig geht es aber auch darum, wenn du dich der Spiritualität hingewandt hast, aber halbherzig, dann werden sich auch ganz viele Menschen darüber bewusst, dass das vielleicht doch nichts, darf, also zumindest vielleicht nichts für sie ist, um, um in der Richtung zu arbeiten und vielleicht justieren sie nach und finden viel deutlicher noch im Rahmen der Spiritualität das, was ihnen wirklich liegt. Da kann Es können einige Korrekturen auch in diesem Bereich stattfinden. Und es kann aber auch sein, dass Menschen, die sich nur Einfach, weil sie darin, ne, wir hatten ja auch Jupiter in den Fischen, weil sie darin vielleicht auch was Lukratives gesehen haben und in die Spiritualität gegangen sind, merken, das ist nichts für sie, weil sie es eben nicht aus vollem Herzen herausgemacht haben. Auch ganz wichtig. Ne, wir hatten ja auch mit Jupiter in den Fischen viele Betrugsfälle. Ich hatte zum Beispiel auch einen Account, der mich kopiert hat und meine oh, das Follower, war ganz, das, das war ganz auch,
0: auch Selbst auf Amazon, ne, mit meinem ja. Buch, dass jemand
1: versucht hat, mein Buch zu
0: verkaufen. Also genau, aber
1: das ist, das ist Jupiter in den Fischen gewesen. Ne, dieser ja. dieser Diese diese Betrügereien auch in diesem Kontext. Und was ich sehr schön finde und ich unbedingt auch noch ergänzen möchte, wenn Saturn in den Fischen steht, dann fallen auch Gesetze, Regeln, Restriktionen. Und das letzte Mal, als, also nicht das letzte Mal, aber als Saturn schon einmal in den Fischen war, fiel die Berliner Mauer. Ja. Das finde ich super, super spannend, sich das mal bewusst zu machen. Also wenn Saturn in den Fischen ist, dann lösen die Fische auch war Das der letzte Zyklus. Saturn, 30 Jahre, müsste hinkommen, oder? Stimmt, dann hatte ich doch, dann war mein hast erster so das, gerechnet und dachte, das, Stimmt, das ja, ist sozusagen richtig. Stimmt, ja, hast recht, hast ja. recht. Stimmt, genau, ja. Ja, genau. mega spannend. Mega, ja. Und vielleicht und, auch so ein bisschen meine Hoffnung,
0: ähm, ja. dass wir vielleicht auch, dass die Spiritualität auch ein bisschen mehr in unseren Strukturen Einhalt bekommen darf. Also was ich jetzt auch Saturn, ist ja auch alles, was so besteht, gesellschaftlich jetzt schon, sei es vielleicht in der Regierung, aber auch im Schulsystem, dass vielleicht Meditation oder sich mit seinen Emotionen auseinanderzusetzen, auch mehr in ein bestehendes mhm. System gerade eingearbeitet werden kann, während wir ja gerade dran sind, kollektiv so einen großen Übergang zu schaffen. Ja. Also, dass wir vielleicht so eine Art in den zwei Jahren jetzt auch Lösungen finden. Vielleicht gibt es auf einmal Human Design in den Schulen oder Astrologie ja. oder. Die, die Kinder die, oder Menschen werden bei Arbeitsplätzen eher danach eingeteilt, nach ihren Stärken und auch spirituell ja. zum Beispiel begleitet, was ja unglaublich schön wäre, also vielleicht auch auf politischer Ebene, dass da sogar mehr Offenheit entsteht und ja, vielleicht das eine nicht das andere unbedingt so trennt und ja. auch so halt diese Fische, jetzt wirklich Spiritualität auf tiefster Ebene, nicht unbedingt gebunden an, ein, an eine Institution, sondern weil man es fühlt und genau. Kann natürlich auch wieder so ein bisschen, jetzt sag ich auch gerade, Saturn in den Fischen, ich weiß auch nicht, wie siehst du es, so Spiritualität, die wieder mehr mh, auch Strukturen bekommt?
1: Ja, ich glaube, dass, dass das eigentlich, also so, so unkompatibel, sagen wir jetzt mal, diese, diese Verbindung eigentlich erscheint. dann Saturn und die Fischenergie, ich habe es ja ein bisschen versucht klar zu machen wie unterschiedlich diese beiden Energien an sich sind, aber ich glaube, dass sie, und das ist ja immer so, also jeder Planet kann auf verschiedenen Ebenen gelebt werden. Und wenn du ihn auf einer hohen Ebene lebst, dann ist zum Beispiel Saturn der Planet der Einweihung. Und mhm. vielleicht erfahren wir eine ganz neue Einweihung auch im spirituellen Kontext. Ganz klar. Aber das hängt auch halt immer Auch des Erwachsenenwerdens, ne? so ein bisschen. Mhm. Genau. Und diese, diese Einbeziehung in den Alltag, also auch dieses. Dieses nicht mehr, hey, das ist jetzt so etwas, was so nur ein paar machen und was vielleicht auch noch immer so ein bisschen von der Realität abgeschottet wird, damit es nicht so, damit es die Nachbarn nicht wissen, keine Ahnung, irgendwie ist es lastig. Und Saturn lässt es erwachsen werden, genau, aber auch so, so in die Materie eintreten, dass es vielleicht auch ein wesentlicher Bestandteil unseres Alltags wird und zwar nicht nur in einer Bubble, sondern in der breiten Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja. Wobei ich natürlich dazu sagen möchte, dass solche Prozesse, die ja doch die ja doch sehr, eine sehr große Tragweite haben, aus meinem Empfinden heraus für zweieinhalb Jahre fast zu viel sind. Also nicht, dass es nicht sein darf und ich nicht daran glaube, sondern ich, ein, ich weiß einfach, dass wir Menschen oft sehr, sehr lange brauchen, um Dinge zu ändern, zu etablieren, auch ja auf, auf der breiten, also in der breiten Masse auch zu festigen. Und da ist Saturn natürlich unter den langsam laufenden Planeten noch ein relativ schneller
0: Planet. Ja. Genau. Ja, ganz anders, wie du als Pluto vorhin drüber gesprochen hast, wenn der ja. dann einmal in den Wassermann
1: zieht. Wenn Pluto in den Fischen ist, holler die Weibchen. Aber das ist jetzt erst ja.
0: 2044, da müssen wir noch genau, ein bisschen warten. Wir genau. treffen
1: uns wieder hier. Aber, aber
0: dann. <lacht> genau. ja. Hallo, liebe Vieh. Ich glaube, ich glaube, wir haben ganz, ganz vieles geteilt. Wahrscheinlich wird es noch so, so viel mehr geben. Aber dafür... Machst du ja deine Arbeit über das Jahr, dafür mache ich meine Arbeit über das ja. Jahr, dass wir auch immer wieder teilen, was aktuell los ist in den genau. Transiten, in den Energien. Und ich glaube, wir haben jetzt hier schon einen ganz, ganz umfassenden Überblick gegeben, was uns so erwartet, was, ja, was auf uns zukommen kann. Und natürlich jeder auch, der das eigene Chart, die eigene astro jetzt dabei hatte, kann da schon mal einen Blick reinwerfen, was es auch vielleicht individuell bedeutet und oder schon mal für sich reinspüren. Ja, das und ich
1: mache hier auch noch die, die jetzt wollte ich ganz <lacht> kurz nur dazu sagen, dass ich ja am 30. <lacht> Dezember die Jahresvorschau auch anbiete. Das ist ein Live-Event, wo ich auch noch mal auf die genannten Themen eingehe, aber auch zum Beispiel was die einzelne Konstellationen für die einzelnen Tierkreiszeichen bedeuten und wenn du da deine Anlagen kennst und auch weißt, welche Betonungen du hast, dann erfährst du praktisch auch, wie sich das konkret auf dich auswirkt oder wenn du dein Sternzeichen kennst, du musst gar keine großen Astrokenntnisse insofern schon haben, aber das wird ein ganz, ganz schönes Live-Event, wo wir eben auch nochmal ganz tief einsteigen und so einen schönen Abend machen und ich dir das alles erkläre, <lacht> genau. Ja, das
0: wechselt auch energetisch einstimmen sozusagen. Ja.
1: Mega, mega schön, liebe
0: Vieh. Ich kann jetzt einfach nur sagen, nach zwei Stunden hier, <lacht> ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen für deine Zeit, für dein Wissen, für deine Energie, für all das, was du draußen in der Welt bewegst. Ich kann mir nur vorstellen, also in einem Jahr sitzen wir wahrscheinlich wieder hier und sprechen über die Projekte, die entstanden sind, die entstehen durften, die entstehen werden. Und ich bin immer nur wirklich in totaler Begeisterung in Ehrfurcht vor dem, was du da draußen erschaffst und wirklich einfach nur unglaublich dankbar, dass sich unsere Wege kreuzen durften. Ich danke auch. für deine Zeit, alle da draußen, danke fürs Zuhören. Ähm, alle Links zu viel, zu viel Arbeit, zu ihren Angeboten, all das findet ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung. Ich glaube, ich, mir bleibt nicht mehr viel übrig, als zu sagen, ich wünsche euch einen wundervollen Start in das neue Jahr. Kommt gut rein
1: und wir hören uns hoffentlich im neuen Jahr hier im Sternstaub-Stunden- podcast wieder. Da schließe ich mich von Herzen an. Ich wünsche euch ein traumhaft schönes neues Jahr 2023 mit ganz viel Bitter-Vibes und Aufbruch in ein neues Lebenskapitel. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auf meinem Instagram-Account vorbeischaut, Astrology, wenn ihr vielleicht das FIMA, mein Magazin, mal auscheckt. Und ich danke dir, liebe Steffi, für die Einladung. Ich genieße das immer so sehr, mit dir den Heiligabend einzuläuten mit diesem Podcast-Interview. Und ich bin auch sehr dankbar, dass wir uns begegnet sind, dass wir so schön zusammenwirken und ja, von Herzen danke, dass ich hier sein durfte.
0: Was für ein wundervolles Gespräch. Ich bin jetzt gerade einfach nur unglaublich dankbar, unglaublich beseelt und sehr, sehr, sehr gespannt, was 2023 so für mich auf dem Plan hat mit einer starken Wassermann-Betonung, mit meinem Aszendenten im Wassermann, mit meiner Löwesonne und meinem Wagemond ist da natürlich jede Menge los. Also so jeder Aspekt betrifft da ähm, auch meine astro noch nochmal sehr, sehr, sehr direkt, auch mit den großen Dreien sozusagen. Das heißt, ja, ich spüre jetzt schon, dass auf jeden Fall jede Menge Wandel kommen wird, dass da vielleicht auch so eine Art von kleiner Transformation oder großer Transformation, Neugeburt auf verschiedenen Ebenen passieren darf. Und bin natürlich jetzt auch ganz, ganz gespannt, was die Podcast-Folgen bei dir ausgelöst haben. Wenn du Lust hast, das Ganze mit Vieh und mir zu teilen, teile super gerne eine Instagram-Story, teile gerne den Podcast in deiner Instagram-Story, Verlink uns da auf jeden Fall at all about unterstrich human design und at fee loves astrology. Auf meinem Profil Allabout Human Design findest du auf Instagram jetzt auch noch Posts passend zum Podcast, wo ich nochmal so die wichtigsten Punkte für dich zusammengefasst habe. Ähm, den Post kannst du dir natürlich auch super gerne speichern und im nächsten Jahr immer mal wieder drauf zu schauen, zu ähm, ja, welche Konstellation jetzt gerade sehr aktiv ist und das Ganze dann für dich einfach zu nutzen. Und wenn dir jetzt der Podcast, wenn ich der Podcast jetzt unterstützen durfte, wenn ich dich im sternstaub stunden podcast jetzt auch 2022 hier begleiten durfte, ich freue ich mich unglaublich über eine 5-Sterne-Rezension des Podcasts, super gerne bei Apple Podcasts, bei Spotify oder auch gerne ein Abo und ein Like bei YouTube, das bedeutet mir einfach unglaublich viel zu sehen, ja, dass ich euch da erreicht habe, wenn du auch ein paar Worte mit mir teilen magst, freut mich das umso mehr zu sehen, welche Folge es dir besonders angetan hat oder was deine größte Erkenntnis auch aus den Podcast-Folgen jetzt über 100 20 Podcast-Folgen haben wir im Sternstaubstunden-Podcast. Ja, was da so deine größten Erkenntnisse sind und wie und wo ich dich quasi mit diesem Wissen begleiten darf. Da freue ich mich ganz, ganz, ganz riesig. Und so kann der Podcast natürlich auch im neuen Jahr noch mehr Menschen erreichen. Hoffentlich finden noch mehr Menschen zu Human Design, zur Astrologie. Zu diesem Bewusstsein, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass jeder in seiner Einzigartigkeit genau so richtig ist, wie er ist, dass wir alle perfekt sind und dass wir einfach im Großen und Ganzen ganz, ganz neu und anders zusammenwirken dürfen. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein, was Pluto im Wassermann da in diesem Jahr schon so ein bisschen für uns parat hat, aber vor allem natürlich dann 2024, 2025 parat haben wird die nächsten 20 Jahre. Also das wird auf jeden Fall eine sehr bedeutsame Zeit, wo wir, wie gesagt, uns jetzt vielleicht nicht mehr noch gar nicht vorstellen können mit dem Wassermann, was da so unvorhergesehen auf uns zukommt. Aber wie gesagt, immer dran denken, im höchsten und besten Sinne darf das für uns geschehen. Und ja, wenn wir das Bewusstsein danach ausrichten und auch wirklich achtsam mit den Energien umgehen, kann auch ganz, ganz viel Magie passieren. Wenn du Lust hast, jetzt auch noch tiefer in die Astro-Elemente einzutauchen, hat Fia gesagt, sie bietet auch noch einen Workshop jetzt an, kurz vor dem Neujahr, um einfach die Konstellation auch nochmal aus ihrer Sicht in einem Live-Event nochmal verdeutlicht ja, zu erleben. Und das kann ich euch auf jeden Fall ans Herz, le Herz legen, Fia ist... So ein absoluter Herzensmensch. Sie leuchtet so, sie hat so viel Wissen in sich. ist ja mit der Astrologie quasi auch aufgewachsen. Es ist schon ganz, ganz lange einfach ihre, ja, ihre Bestimmung, ihre Berufe. Man spürt es mit jeder Zelle, wenn man mit ihr zusammen ist. Deswegen hier auch ein großes, wenn du noch nicht bei ihr vorbeigeschaut hast, also ein großes, eine große Herzensempfehlung von meiner Seite. Schau auch gerne da in die Show Notes. Da findest du alle Links zu Fee und ihren Angeboten. Und jetzt bleibt mir, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, als dass ich dir... Einen wundervollen neuen Start in das neue Jahr 2023 wünsche. Dass ich mich sehr, sehr, sehr freue, wenn sich unsere Wege hier im Podcast, auf Instagram, in einem meiner Kurse, Workshops oder auf sonstigen Wege kreuzen dürfen. Es bedeutet mir unglaublich viel, dass ich dich hier begleiten darf. Ich sende dir jetzt ganz, ganz viel Liebe. Vergiss niemals, du bist ein Wunder. Du bist aus Sternenstaub gemacht und du trägst das ganze Universum in dir. Alles, alles Liebe, deine Steffi.